0: Bom dia, boa tarde, boa noite, onde vocês estiverem, sejam bem-vindos a mais um encontro do Sinopse, edição 118. Hoje recebendo mais uma pessoa para compartilhar fragmentos de sua alma, fragmentos de sua história, fragmentos de sua arte, nesta noite de 1 de setembro de 2022. Para quem não me conhece, sou o Alexandre era presidente e fundador da Sociedade Mundial dos Poetas, também organizador e fundador do Café com Poesia, do projeto Pílulas de Poesia e do programa aqui Sinopse para vocês. Lembrando, os nossos projetos não têm nenhuma verba externa, hoje eles são feitos por loucura ou por amor para vocês, onde eu reservo um pedaço do meu tempo para poder contar essas histórias, para fazer esses registros, para contar é, as artes para o mundo inteiro. Então, se vocês quiserem nos ajudar, vocês podem nos ajudar de uma forma gratuita, que é entrando no smdp.com.br ou sociedademundialdospoetas.com.br, conhecendo os nossos links, se inscrevendo, se é, mandando like, dislike, comentários, passando para as pessoas os nossos links. De lá, vocês podem cair no Café com Poesia, que é cafecompoesia.com.br também é o nosso projeto Braço Cultural Ativo Presencial, que a gente faz no nosso encontro mensal do Café com Poesia. E posteriormente, de lá você também tem todas as redes, pode se inscrever, pode compartilhar. Tem o nosso canal no YouTube do Café, que é o youtube.com.br café poesia. Tem o nosso canal aqui do youtube.com.br cidade mundial de se inscrever, podendo deixar like, dislike, fazer todas essas ações aí, já nos ajudam bastante. E se quiserem nos ajudar financeiramente, tem como nos ajudar também, esporadicamente, pontualmente, se tornando padrinha, se tornando madrinha, eu falo um pouquinho mais para vocês mais adiante também. Se me conhecer um pouquinho mais, alexandrojazara.com.br. vai lá, tem poesia, tem música, tem o meu livro e tem mais algumas coisas chegando aí também. É, ontem eu lancei uma matéria, opa! Ontem eu lancei uma matéria lá falando de um dos entrevistados que fez um, um novo videoclipe, um novo lançamento e colocou lá nos agradecimentos o, o meu nome, então eu fiquei muito feliz, acabei escrevendo uma matéria falando sobre isso e espero que vocês possam passar por lá também. E sem mais enrolação nessa nossa noite, aqui em cima tem o apoiar.smdp.com.br, conheça como nos apoiar. Se quiser mandar de um centavo a um milhão, tem o nosso Pix, que é o smdp.com.br e tem o ebook.smdp.com.br, onde você pode baixar gratuitamente os e-books do nosso projeto Publix, que é nossas coleções, as nossas coletâneas de coautorias. E falo mais tarde para vocês também. E vamos agora receber com carinho com alegria nesta noite, quero que todos recebam aqui com a gente, professor Tosi. Aplausos
1: boa noite professor, tudo bem com o senhor? Tudo bem Alexandre, boa noite, prazer estar aqui com você, é, por indicação de uma ex-aluna, né? agora professora também, muito querida, a Nuri Silva.
0: Muito bem. É, Nuri, obrigado aí por essa grande indicação. E eu vou, eu vou começar de uma forma já complicando a sua vida, né? Diga para mim aí em até oh, dois tá, minutos, quem é
1: o professor Tosi? Bom, você usou a expressão correta, o professor Tose. Se você sair aqui no bairro onde eu moro e perguntar onde mora o Antônio João, ninguém sabe. Mas se você perguntar onde está o professor Tosi, todos indicam a minha casa eu estive no magistério... por 40 anos... certinhos... de 1968... até 2008... quando eu resolvi me aposentar... porque eu tinha feito 60 anos... e falei... é hora de brincar com os netos... fui felicíssimo no magistério... Gosto, gostei muito de dar aula... de conviver... fiquei em sala de aula... 22 anos... 18 anos em direção de escola, eu fui, delega, aquilo que se chamava delegado de ensino, coordenador regional de educação, e quando eu me aposentei era presidente da Fundação Paulistana de Ciência e Tecnologia, aqui da Prefeitura de São Paulo, e no governo José Serra, né, no começo do governo dele, que foi quando eu me aposentei. Eu gostei sempre do que faço, eu tinha certeza que eu queria ser professor, e gostei sempre, a vida inteira, de ler e escrever. É, não sou poeta, não escrevo poesia. Eu sou adepto daquela máxima grega. Os poetas nascem poetas, não é? O escritor ele pode aprender, ele consegue. O, o, o poeta tem inspiração, tem visão de poesia, de música, enfim, é diferente, vem do coração. Enquanto que escrever é um ato de inteligência que qualquer um pode aprender praticando, se tornar um escritor. Eu escrevo crônicas quase todos os dias. É, num blogzinho chamado Conversando. Desde 2017 quando eu parei de dar aulas numa universidade e falei, chega e aí comecei eu tinha feito 70 anos e aí eu resolvi escrever por diletantismo então eu criei esse blog no facebook e publico lá então, deste blog eu escolhi as primeiras crônicas do ano de 2017 e publiquei um livro um café uma prosa, porque tá aí uma outra coisa que eu gosto muito, café, café, vinho e conversar, adoro sentar e ter alguém para trocar ideias, para conversar, para falar de qualquer assunto, pode ser de culinária, pode ser de poesia, de futebol, de política, tendo alguém para conversar é comigo mesmo esse muito sou eu bom, muito
0: bom então quem quiser depois vai lá professor Tose, procura no facebook tá o link aqui, tá na descrição também quem quiser adquirir o livro dele, que ele vai nos apresentar aqui nessa noite também tem o um contato dele aqui ajtosi.br também tem o um whatsapp e aí vocês podem é, até chamar para outros projetos, para outras coisas e também adquiri, claro, o livro dele, que nós vamos mostrar daqui a pouquinho. E eu já fiz algumas breves anotações aqui. Né? É, nesses seus 22 anos atuando aí, com, com, lecionando, né? qual, qual, foi, qual foi a sua área de atuação ou quais foram as áreas de atuação?
1: Bem, na verdade eu sou professor de língua portuguesa, mas como eu trabalhei sempre com o ensino médio, você associa a língua portuguesa à, à, à literatura. E, então eu tinha, eu dividia as aulas em português, gramática, é, metodologia de escrita, e guardava sempre um grande espaço para a literatura brasileira e literatura portuguesa as escolas literárias... os grandes literatos... quem foi meu aluno sabe... É, tinha que ler pelo menos quatro livros ao ano... e isso me traz fatores curiosos... há pouco tempo encontrei uma japonesinha no... eu digo japonesinha para configurar bem quem era a pessoa... Né, no, no metrô... e eu não a reconheci... evidente... ela tinha sido minha aluna 30 anos atrás ela me viu, mudou de assento, foi sentar ao meu lado e disse, professor, até hoje eu choro, porque ela foi ler o livro do, do português, né? Do, do escritor português, ela foi ler Amor de Perdição e, e chorou o livro todo. Então, ela me disse que até hoje ela tem essa lembrança que faz verter lágrimas né? por conta do, do final da história. Quem quiser saber, tem que ler o livro. Não é? e, então, foram anos assim maravilhosos sempre. Olha, eu não reclamo de nenhum dia. Mas eu acho que tudo por tudo, melhor mesmo da minha carreira, foram os oito anos que eu parei, passei na direção de uma escola dentro de uma favela. MF Anália Franco Bastos, no Belezinho, dentro da favela que existe ali ao lado da Febem... da antiga Febem... ali... eu pude ser mais do que professor... eu pude ser... um amigo... um pai... um. lá eu não lá eu não era professor... era tio... esses oito anos... completaram a minha vida... não é? é? claro que eu não fiquei ali o tempo todo... que a Marta ganhou as eleições e me convidou para assumir a coordenadoria da SEP. E como eu já vinha assim, embalando para aposentadoria, eu optei por sair da direção daquela escola. Mas até hoje eu digo, ali, além de professor, eu fui um ser humano, que, que apaixonou-se por aquelas crianças, todas muito pobres, e era uma escola onde eles podiam ir de pé no chão, com a roupa suja de xixi, era uma escola de período integral que quando a Luísa Erundina foi prefeita, a gente conseguiu instalar. As crianças chegavam às oito, tomavam café da manhã, tinham aulas, almoçavam, um lanche à tarde, antes de ir embora. Inclusive, coloquei chuveiros lá, para que eles pudessem tomar banho, porque na favela não tinha como. Foram oito anos, assim, maravilhosos.
0: Tá certo, olha só. Então, já tem um um caminho aí é, de história de, de, de acontecimentos é, chegou aqui no chat a Nuri Silva Dias Fernandes mandando boa noite e o Cleiton Dias
1: boa noite para vocês Opa. boa noite é. boa noite a Nuri eu tenho saudades ela precisa vê-la ao vivo eu, eu acompanho as danças dela né ciganas eu interpreto assim não sei se devo dizer ciganas, mas Sim. lindas, é, fico, fico babando aqui, no, lembrando daquela menininha de 16, 17 anos, quando foi minha aluninha. Né? <risos> Bom, Muito obrigado pela presença dela, do Cleiton. A Nuri,
0: caso o senhor queira, nós nos encontramos lá na Rãs, Todo último sábado, da uma até as duas horas da tarde, na biblioteca, para fazer o encontro do Café com Poesia. Aí o senhor pode... Ah, principalmente, vou, vou. Pode participar, se quiser declamar, também é bem-vindo. aí ah, tem café também.
1: Vou, <risos> vou, opa, vou, vou, vou estar presente. Estarei presente. Último é, sábado. Vou último sábado. sábado já. Tir,
0: tirando dezembro, por causa do das festas de fim de ano a gente faz um sábado antes claro. do, do, do final mas o resto do ano é sempre Sim. um sábado
1: não, setembro já estarei lá
0: e vamos lá, deixa eu pegar aqui
1: lá. deixa
0: eu separar aqui o que eu escrevi quando nós fizemos uma pré-conversa lá no, no chat do facebook recentemente o senhor, eu perguntei lá das suas artes e aí o senhor me disse que não, que havia um equívoco porque não faz arte, não sei o que, tá, tá, tá. Mas como eu digo sempre, é, a poesia para mim, no meu olhar poético, assim, ela está em tudo que é feito com amor, com carinho, com verdade. Então, ela já é uma forma de poesia quando você executa aquilo com seu coração e aquilo é transformador para você e para o próximo. E a arte Claro que o Sorteio, que escrever crônicas é uma arte. E, principalmente, né, iluminar os alunos, ensiná-los, contar, transformar essas vidas. Então, é, eu vejo a sua arte nessas duas formas. Já nos contou um pouquinho dessa forma literária, das coisas que fez, como essa transformação com essas crianças é, da instituição lá, que agora é outro nome, né? Mas é casa...
1: Anália Franco. É, dizer... Anália Franco.
0: Então, antes era FEBEM, mas depois virou outro nome, né? eles trocaram,
1: não é mais. É. Na verdade, não, não, não eram os alunos da FEBEM. Eram os é. alunos da favela. Ah, da favela. Que frequentavam uma escola pública municipal.
0: Ah, tá. Então, desculpa o equívoco. É,
1: e... Era ao lado da FEBEM.
0: Ah tá, então eu confundi as coisas, me desculpe Isso,
1: pois não Quando claro. o senhor
0: chegar na minha idade o senhor vai entender como
1: é ficar sem memória não, 75 a caminho dos 76 é, E pensando,
0: pegando já esse arco que a gente está falando do, do sentido das artes né? é, O senhor criou as crônicas Essas crônicas são baseadas em que tipo de assunto? Ou quais tipos de assunto?
1: Como eu contei para você, Alexandre, eu sou um falante e falador. É, vou contar a história da crônica que eu vou escrever amanhã. Olha. Hoje, eu fui tomar um café ali no Shopping Penha e um senhor pediu licença para sentar na mesa em que eu estava. Eu disse: seja bem-vindo, porque para mim é sempre uma oportunidade de conversar. Aí ele tirou uma bíblia da, da bolsa e começou a a me converter aí eu conversei com ele eu, como eu ainda não escrevi a crônica eu não sei exatamente as palavras que eu vou usar, mas as minhas crônicas são assim, são da observação da relação com as pessoas muitas crônicas que estarão num próximo livro eh, serão com certeza sobre ah, as crônicas da minha infância porque eu costumo dividir a minha vida em três pedaços. O primeiro pedaço é a minha chegada em São Paulo com sete anos e morei ali na Penha, na rua Aquilino Vidal, até os doze. Eu diria que foi um tempo felicíssimo de encontrar amigos, fazer amigos, meninos da minha idade. Primeira infância, aliás, segunda infância, mas felicíssimo. Lembrando os vizinhos, grupos de portugueses, italianos, espanhóis que vivem ali. Então, se você pegar as crônicas mais recentes de 2019, 2020, 2021, eu falo muito desse espaço. Aos 12 anos eu fui estudar num seminário. Eu queria ser padre, achei que tinha vocação e fui. Fiquei nesse seminário sete anos. Fiz aquilo que se chamava ginásio e colégio um espaço maravilhoso de vida de formação e de intelectualidade onde havia uma exigência de leitura e, e dedicação aos estudos mesmo então muitas das minhas crônicas são desse tempo que eu chamo de segundo tempo quando eu saí do seminário comecei a ser professor e a fazer amizades amigos, lembranças saudades então minhas crônicas falam muito disso. Eu diria que são assim, as atuais desse último ano são as depois da pandemia, são as crônicas do encontro. Se eu for a uma cafeteria e encontrar lá um amigo, um colega, ou alguém disposto a conversar, já tenho uma crônica. Se a barista me conta uma história dela, uma história triste ou alegre, eu tenho eu pergunto, posso contar isso na minha crônica? Se ela me diz, pode, eu tenho outra crônica. Hoje encontrei esse senhor de uma igreja evangélica que queria me converter. Então, foi 40 minutos de conversa. Isso dá uma crônica. não é? Amanhã eu tenho uma feira na minha porta. Eu vou caminhar, vou encontrar pessoas, vai me dar outra crônica. Se no final de semana eu encontrar amigos e eles vierem à minha casa, Dá mais uma crônica. Ou seja, as minhas crônicas são das minhas relações, eu vou chamar de afetivas. E, e aí eu procuro dar um pouco de arte nelas. né? Brincar com as palavras, usar palavras. Eu gosto de, em cada crônica, colocar uma palavra desusada, que é para provocar que a pessoa vá ao dicionário ou ao Google. Né? Hoje em dia, eu tenho um amigo do Rio Grande do Sul, que eu sempre me refiro a ele nas crônicas, dizendo, Tavares, essa é para o seu neto. Ele tem um neto muito curioso, que lhe pergunta o significado. Tem uma leitora de Montes Claros, Minas Gerais, médico médica. Ela às vezes me escreve, poxa, para eu entendi o significado dessa palavra, eu tive que adicionar. Então, é de brincadeira, mas é uma provocação. Não é? Usar assim um termo é, em desuso, vamos dizer assim. É uma hum. palavra diferente. Então as minhas crônicas são de fato acontecimentos cotidianos não é? às vezes tem lá uma crônica sobre um neto que fez um, uma coisa diferente é? uma, um momento novo e que comporta uma crônica de lembranças, de saudades às vezes de tristeza essa semana eu escrevi a crônica que teve o segundo maior número de leitores porque eu passei ali na rua Aquilino Vidal na Penha e parei em frente à casa onde morava o menino mais pobre da rua, o Nori o menino negro Um jogador, teria sido um jogador de futebol extraordinário mas aos 15 anos, 16 anos começou a beber e aos 27 morreu e eu fiz uma crônica lembrando dele e, e parece-me que as pessoas gostam desse emotivismo Dessa saudade, dessa dor Que todo mundo tem um fato comum Não é verdade? Então, antes dessa Eu contei a história De um lutador de boxe Alguns anos atrás Que deu mais de 3 mil leitores O Facebook conta, né? Os leitores De um homem aí da Penha Um lutador de boxe Que tomou uma surra Ficou aleijado, mas era um guarda-civil e muito foi muito lido, eu achei aquilo, por quê? Caiu no gosto aí dos penhenses, na lembrança do pessoal. E eu reparo que os leitores das minhas crônicas são pessoas também com mais idade, quase não há jovens. Então eu imagino que eu desperto nas pessoas as saudades que eu tenho, as lembranças que eu tenho e que acabam sendo comuns. E é curioso que eu tenho leitores no Maranhão, no Piauí, no Rio Grande do Sul, é, é claro, aqui na capital, e muitas cidades do interior, Minas. Não. Último fim de semana eu passei na cidade de Andradas, depois as duas crônicas seguintes eu acabei falando sobre o lugar. E aí uma amiga me escreveu, poxa, você estava aqui do meu lado, podia ter me visitado. Um outro de Poços de Causas fez a mesma coisa quer dizer, claro que a gente não pode visitar todo mundo né? mas acho que isso mostra como as crônicas estão entrando na alma dessas pessoas porque elas são assim também né? são saudosistas também nós todos somos né? não vivemos de saudades mas elas nos trazem emoções e isso eu chamo de arte provocar a emoção sem ser poeta como eu já disse né? <risos>
0: mas é,
1: é acaba é. sendo uma forma de poesia isso provocar emoções é uma é, forma de poesia às vezes, é, é às vezes você descola uma frase que você fala caramba cabia no meio de um soneto camoniano isso aqui né eu gosto muito de Bocage do, do poeta Bocage uhum. e gosto muito da da escritora portuguesa fugiu o nome agora maravilhosa é, e, e eu tenho um amigo que ele escreve poesias é um, um foi vice-presidente da Gerdau... e depois de aposentado ele começou a escrever publicar as poesias e eu disse um dia para ele eu falei caramba você parece que encarnou Flor Bela Espanca ele disse é a minha autora predileta me lembrando o nome dela no meio da fala e, e as frases dela às vezes são são poesia mas que é prosa, é prosa, então acho que sem querer às vezes no meio de, um, de uma crônica sai uma frase poética assim, é verdade. Muito bom,
0: mas o, o senhor nunca se aventurou em tentar fazer uns versinhos, uns versos livres?
1: Eu, eu vou contar para você uma historinha. Opa. Em 1963 ou 64, não tenho certeza, eu morava em Aparecida e eu estudava num seminário. E houve um concurso na cidade é, de quadrinhas falando sobre Nossa Senhora, porque era em Aparecida, e o Jornal da Cidade promoveu. Aí eu dei tratos a bola, dei tratos a bola, fiz uma quadrinha, mandei era anônima, né? e um colega do seminário tirou o primeiro lugar, ganhou uma coletânea de livros, uma medalha, e eu fui o décimo colocado. Aí eu decidi que eu, de fato, não tenho vocação para versos, né? para rima, ritmo, essas coisas todas né? que a poesia exige da gente. As ideias, sim, mas não consigo colocá-las dentro da, da teoria da poesia né? é, às vezes até sai uma crônica que os leitores que o meu editor chama-se Luca ele é da Arcângelos e, e ele fala para mim ele fala: professor, isso aqui como eu te falei, se você disser Antônio João muita gente não vai lembrar quem é mas se você disser professor Tosi então todo mundo 50 anos, 40 anos de magistério 50 anos morando na mesma rua, na mesma casa, 25 anos dando aula aqui pertinho, não é? Eu, eu sou estável, eu fiquei 25 anos no Dom Miguel de Cervantes de Saavedra, fiquei 8 anos no Anália Franco e depois fiquei outros 12 anos é, dentro de direção, né? Eu não fico mudando de escola em escola Como alguns professores fazem A cada dois anos uh, não, não. Então a palavra professor Incorporou no meu nome Não é não é título mais É nome, é prenome E o tosi é que virou o nome não é? Eu corto o cabelo Há 51 anos no mesmo barbeiro Estou casado há 51 anos Com a mesma mulher Ela é uma santa Vou falar baixinho para ela não ouvir Ela tá aqui do lado Não é? que me aguentar 51 anos tem que ser uma santa né? mas eu nunca me aventurei a fazer eu já me aventurei uma vez como acabei de dizer para você uhum. fazer rima é muito difícil encontrar palavra e quando leio às vezes alguma poesia é, é, em que eu vejo o cara rimar saldo com caldo é, é, eu fico indignado né? eu falo, poxa, que absurdo tal. é melhor não fazer isso só na prosa.
0: <risos> ah, esse, nesse ponto eu discordo um pouquinho, porque assim, eu acho... Ai, apertei microfone. peraí. Deixa eu fechar o microfone aqui, peraí um minutinho. Pois é. Pronto. Eu esqueço que tá aqui na, na blusa, aí eu faço uma blusa. Sim. <risos> então, como eu tava dizendo, eu... Gosto de incentivar as pessoas a experimentarem, porque é, eu tive acesso sim, a alguns claro. autores é, que se tornaram sim. clássicos, e eles têm. A, as, as escritas primordiais são horríveis, se você for ver em forma de métrica, em é. forma de verso, essas coisas. Então, eu acredito que as é. pessoas elas podem sim evoluir, podem desenvolver. E mesmo que o, a rima às vezes seja forçada né ou seja fraquinha. Se a pessoa pôr no coração que ela quer aquilo e ela estudar, for atrás, eu acredito que ela possa evoluir, chegando até desenvolver poesias clássicas.
1: Então, é o único ponto que eu discordo. O restante a gente está tudo dentro da, da ordem. É, olha, <risos> na verdade, isso tudo que você está falando, olha que curiosidade. Hoje, eu recebi três livrinhos de poesia de um ex-aluno meu, eu nunca fui poeta, não é? Mas olha, um ex-aluno meu que é padre escreveu três livrinhos de poesia: O Amor de Deus, Caminhos que nos leva à Salvação, Minha Vocação, o Amor. Só poesia. E ele me mandou de presente. Tenho aqui também um livro de um outro ex-aluno, poesia também, do Leoni, Leoni Mariano, que mora aí na região do Carrão. É, então é assim: eu não fiz poesia, mas incentivei aqueles que têm o dom a fazerem poesia. É, eu estou aqui com cinco livros para ler, quatro são de poesia e um de prosa. É um, um livro de. É um romance, na verdade. Na verdade, é uma novela, porque é curtinho, né? É, é poucas páginas, em um começo, meio e fim que se passa num período curto mas isso me deixa tão feliz porque eu, além de enriquecer a minha bici, biblioteca com que eles me mandam né, eu fico falo puxa, deu frutos o meu trabalho não é verdade? Sim. deu frutos
0: isso é importante, né? ver, o, ver os frutos ver a multiplicação
1: é. do que foi passado é verdade é. Oh, a minha mulher muito... é, ela tem o dom da poesia ela escreve muitos versos, muitos poemas, e ela não se preocupa muito com métrica e ritmo e rima, mas tem um ritmo formidável que dá para musicar.
0: Olha, yeah. Talento tá lento então. É, isso aí. De, depois corrompa para que ela venha participar do nosso projeto também para contar as poesias dela. É o a é. escreveu aqui ó saudades do professor e o e mais uma vez aqui com a gente no sinopse o Robson de Jesus Rua Robson obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez um grande abraço para você
1: oh.
0: <risos> e o Robson ele manda uma pergunta aqui para o senhor o que o senhor pois acha não. da falta de crônicas nos jornais nos periódicos anos atrás jornais tinham os seus cronistas né então qual que é a sua, sua visão sobre isso?
1: É, eu acho que assim, o problema da cultura no país é gravíssimo, não é gravíssimo. É, a gente tem que pensar muito sobre isso para enriquecer. Pois eu vou contar uma coisa. Você, não sei se vocês se lembram de um cronista da Folha que tinha um pseudônimo, Antônio Contente. A época eu era assinante da Folha e durante todo dia saía uma crônica dele, crônica curtíssima, lindíssima, e eu recordei crônicas durante anos, e usava para dar aula. E isso motivava os alunos a ler jornal também, se bem que hoje, com o celular na mão, o jornal está aqui, né, ao vivo. Mas não se vê, é, Fernando Sabino, né, é, o Érico Veríssimo e o filho dele, o... o eram cronistas cotidianos em jornais eu tenho um amigo que mora em Portugal na cidade do Porto e, e ele é cronista ele já publicou alguns livros eu tenho aqui um livro, o último livro dele e nós nos encontramos lá ele me pagou uma bacalhoada formidável né? e, e ele publica num jornal do Porto semanalmente uma crônica remunerada ele ganha 40 euros cada crônica que ele publica uhum. e ele faz isso, ele me disse há 17 anos sem falhar, uma semana um dia uma semana, porque é uma crônica semanal e ele disse que é o pedaço do jornal que ainda mantém o jornal vivo é, é um crime o que os jornais fazem é, evitando os literatos né, na, na nos jornais você parar para pensar que não faz tanto tempo assim. Eles foram saindo um né, ano tirando um das crônicas, né, dos, dos jornais. Uma pena.
0: É, infelizmente, algumas modificações é. visando só o ganho financeiro. Só é, ganho
1: financeiro.
0: Ou popularidade, né, acaba atrapalhando. Apesar de é. não
1: saber que precisa é, eu, eu publico, eu publiquei por anos a FIL no Jornal de Pinhal, que é uma cidade do interior, uma crônica semanal, que era um jornal semanal e eu publiquei lá uma crônica aí o jornal morreu simplesmente morreu o editor não houve continuidade e aqui no Jornal da Vila Ré que é um jornal mensal eu publico uma crônica mensalmente né? Jornal da Vila Ré Ganhei 40 é muito... <risos> Não, nada Leite de pato é. É. Leite de pato Mas é, é com amor É claro que eu não faço uma crônica especial Das crônicas que eu publico quase todos os dias Ele me pede Qual nós vamos publicar hoje? Eu digo, vai é essa eu Escolho uma que se adecue mais ao momento
0: tudo bem o Gurgel Sasquatch Overland, ou Vulgo Luiz, filho da Nuri Silva. <risos> ele disse ah. assim, ó. Ele escreveu aqui, ó. Cresci ouvindo minha mãe, Nuri Silva, falando do senhor, professor Tossi. É uma grande honra ouvi-lo.
1: Poxa, obrigado. Nossa, não é? É, é emocionante, né? Não é? Sim, é, é, é de, de lágrimas. <risos> Nuri, que saudade de você, Nuri. E também está aqui no chat mandando Dela parab... e das menininhas Está aqui é. no chat também ó,
0: A Daniela Ferreira Mandando parabéns e sucesso
1: oh, Obrigado A Dani é um encanto de pessoa Nossa, conheço muito é.
0: Olha, o senhor me deu mais munição aqui Para eu trabalhar <risos> pois é. Mas antes de a gente começar a trabalhar com as minhas munições Vamos primeiro falar do seu livro Eu gostaria que o senhor mostrasse o livro aqui Colocasse aqui na frente para a gente poder
1: ver o livro Sim Você vai me dar o seu endereço físico Põe Eu vou enviar um para você é. Dá para ler bem? Um café, uma prosa Isso me... E olha que curiosidade Na capa final do livro Na uh -huh. contracapa final Vou ler o que o, que que o editor escreveu aqui ele pegou isso em uma crônica. Ele escreveu aqui. Aceito conversar sobre política, saúde, preços, dar conselhos a casais desajustados, falo de futebol, qualidade de carro, beleza de jardins, futebol, religião. Não, não sou expert em tudo, mas sou bom ouvinte. E você falando de qualquer assunto, você provoca o retorno. Uhum. o espaço de conversa né? é, é, que é para a gente passar a vida senão a gente fica solitário né? uhum. fica sozinho é preciso falar muito conversar muito é, é, e isso é motivo para a crônica é e, tema né?
0: uhum. e qual foi o ano do lançamento desse livro?
1: foi... ele fez um ano anteontem do uhum. lançamento dele, um ano se bem que as crônicas que estão aqui foram escritas em 2017. Certo. E, e agora estou sendo pressionado a lançar um segundo, mas eu já disse que vou escolher só crônicas variadas em que falem da minha infância, aí na Penha, que falem é, do meu tempo de seminário e do contato maior com algumas pessoas... É, que me motivaram na vida não é? então vou escolher essas crônicas que eu chamo de vida que eu chamo de saudade, de lembrança algumas de tristeza outras de amor não é? e quero escolher assim essas crônicas, e quero fazer uma grande introdução falando quase uma novelinha falando da rua Aquilino Vidal na Penha, do, do pedaço que para um garoto de sete anos, oito... Aquele quarteirão representava tudo. Ótimo.
0: E onde o pessoal adquire esse livro?
1: Olha, na verdade, eu só o distribuí a partir de casa mesmo. É, correio. Então, é, é, eu posso lhe dar... Ou eles peguem aí o meu e-mail, não é? Manda, porque senão o endereço fica visível para muita gente... É? ajtose.com.br manda o um endereço dizendo que quero o livro e eu ponho no correio para a pessoa, quando chega lá eu estou cobrando um valorzinho que paga a impressão e o correio não é? só isso, é, não, não quero o lucro nele, porque foi um prazer se bem que agora eu já vou ter que entrar em contato com o Arcângelo se eu receber muitos pedidos eu disse para vocês, estou aqui com eu mandei fazer 600 livros, 620 na verdade, os 20 foram um brinde e eu estou aqui com 23 livros só, Olha, porque é nesse verdade. ano no, é, no começo saíram 400, depois vão pingando né? mas vão todos
0: então pessoal, vocês correm um lá, lançamento. porque só tem 27 peças, hein, gente, aqui em cima ó. em só. cima de mim está tá é. o e-mail dele, tem o número do whatsapp para quem é. quiser pedir pelo whatsapp também qual que é o valor que a pessoa, a pessoa paga?
1: R$ reais para cobrir a despesa de impressão certo. e o correio.
0: Mais correio. Então, faça um contato com o professor aqui em cima ó, e já pode encomendar suas cópias que com certeza ele vai mandar com muito carinho, com muita alegria.
1: Eu acho que se com ficar autografado carinho. ele manda também. Hein? Também, <risos> também. Eu não estou autografando o livro, para não estragar o livro. É. Mas eu mandei fazer um um, uma, um marca texto com umas frases minhas e onde eu autografo aí a pessoa se quiser cola no livro ou se quiser repassar o livro guarda o autógrafo no, na, na filipeta muito bom
0: é, chegou aqui no chat também da gente a Dulce Helena lá do Café com Poesia Dulce beijão obrigado por estar com a gente mais uma vez muito bom e também ó, mandando boa noite O Luiz Cássio Serraglio Boa noite, parabéns Chegado
1: nós. Obrigado, amigão É, amigão
0: Já que a gente falou um pouquinho do seu livro E já, já tem um, um Uma ideia do que vai vir Para o próximo livro Eu vou, eu vou aproveitar, Sim. vou cutucar então um pouquinho E perguntar O que te levou a buscar o seminário? De onde veio essa ideia do seminário?
1: Olha, eu acho que tudo na vida da gente vem de exemplos. E quando eu tinha sete anos, a minha avó morreu. Aí na Penha, na rua Aquilino Vidal, número 29, onde a gente morava. E era a época que os católicos chamavam o padre em casa para benzer o corpo, né? faziam exéquias em casa. E apareceu lá um padre muito jovem, na época com talvez 27, 28 anos, recém-ordenado, uma figura bonita, muito bonita, padre, já falecido, Padre Elias Pereira da Silva, mineiro, nunca esqueci disso. E quando ele terminou, nós estávamos lá, sei lá, umas 10, 12 crianças, eh, observando o que ele fazia, e é claro, observando a minha avó, e os bolinhos de chuva que a minha mãe fez para distribuir e aí ele fez uma pergunta nenhum de vocês quer ser padre? eu tinha sete anos eu disse para ele, eu quero aí criou-se na Penha um chamado clube vocacional claro que não fui pro seminário com sete anos, terminei o ensino primário, né, como se chamava naquele tempo, e fui e não só eu da Penha, nós fomos em 17 na, naquele ano de 1916 59 em janeiro de 1959 exatamente dia 25 de janeiro de 1959 12, 17 15 saíram alguns saíram depois de meses de saudades da mãe e eu fiquei, fiz todo os ginásio e todo o colégio às vésperas de ir para o que se chamava noviciado onde você faria uma reflexão mais séria, eu vi que não era minha vocação, eu vi que eu sou muito desobediente e para ser padre você tem que ser obediente, né? seguir regras muito determinadas. Então eu procurei o diretor, saí, não me arrependo, e dos 17, dois ficaram padres. Um é padre até hoje, um grande cantor, padre Américo, se não me engano está lá em Aparecido. E o outro, depois de alguns anos de padre, saiu também. É da família Morelli, da Penha, o José Morelli, que tem um trabalho muito bonito na igreja de Nossa Senhora do Rosário uns livros publicados muito bonitos, também muito bons, Histórias do Rosário. Se chama o livro dele. E só os dois ficaram para. Os outros 15 saíram. Alguns eu encontro até hoje. Outro dia estava numa fila no Mercadão da Penha, e atrás de mim tinha um senhor, e eu olhava para ele, ele olhava para mim, e nós dois com vontade um de perguntar para o outro. Aí, de repente, ele me disse: "Você por acaso não é o Tosé?" Que eu sempre fui chamado assim, né? sou, E ele falou: eu sou Carlinhos. Nós não nos víamos há 60 anos. E nos reencontramos ali. Ou seja, alguns continuam aí pela penha. Né? Eu moro no Cangaíba mas eles continuam aqui no pedaço. Nas crônicas mais atuais, eu falo muito disso.
0: É, tá no Cangaiba, tá aqui pra cima, aqui pertinho. Eu tô aqui perto Isso, da Curva da pertinho. Morte.
1: Isso mesmo, eu moro <risos> bem pertinho, aí atrás da 24 Delegacia de Polícia, ao lado do, da Escola Dom Miguel de Cervantes, onde eu trabalhei 25 anos.
0: Bah, a, 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 atrás da escola mora a Eva. Como é que é? A Eva. A, a minha esposa, ela mora lá. A, a mãe dela mora lá, atrás do Dom Miguel.
1: Eva? É. Sua eu... esposa chama-se Eva. É,
0: eu sou E eu a mãe dela? dela. Ela, ah. nunca
1: estu... ela não estudou aqui.
0: Não, então, a mãe dela é Maria Merita. Ela é professora de história.
1: Mas não dá aula no Dom Miguel.
0: Eu não sei se ela já deu aula no Dom
1: Miguel. Eu não, não, me não entendeu? Não... No Cruze? Ah, no Miguel Cruz, conheço a escola. Pertinho, bem pertinho. A
0: ah, é. aula lá também. De repente, de repente é. vocês até
1: se conhecem de vista. É possível. Se ela for, por exemplo, da prefeitura, é com toda certeza. Porque por oito anos eu fui é, diretor regional de educação, não é? Então, é possível que eu, ela me conheça, assim.
0: E aí a minha pergunta, já, já que estamos nesse mote do professor, é... Onde veio a inspiração para tornar-se professor?
1: Bem, acho que aí também é como eu disse, dos exemplos. Eu tive alguns professores no seminário, é, formidáveis, professores de verdade. Por exemplo, eu tive um professor de botânica que não dava aula na louça. Ele nos levava ao campo e dizia, vamos procurar o que é uma dicotiledônia, uma monocotiledônia. E saíamos a campo. Eram aulas, assim, enriquecedoras, né? O, o professor de francês, por exemplo, ele não se preocupava de ficar ensinando a gramática da língua francesa, mas a conversação, a, a escrita em francês, a conversar em francês. Então, quando eu estive em Paris, 50 anos depois disso, eu fui capaz de conversar. Porque eu aprendi esses professor o professor de história que eu tive no seminário... porque eu, nos da infância, né... aqui fora do seminário... os de primeira, quarta série... aliás, tem é até um fato curioso... No meu, no meu quarto ano primário... eu tinha ali... 12 anos... e 11 anos... e eu tive uma professora aí da Penha... Dona Maria Aparecida... Lozano de uma família tradicionalíssima daí. uma menina, na época de 18 anos terminando o magistério né, o normal se chamava naquela época linda de sainha é, curta mostrando os joelhos que deixava os meninos todos apaixonados eu encontrei com ela quando eu tinha 45 anos estava gordo e careca me aproximei dela e disse, professora, você foi minha professora. Ela me olhou bem, ainda bonita, muito bonita, embora chegando aos 60, mas muito bonita. Me disse, eu não. Talvez minha mãe. <risos> eu, ou seja, me chamou de velho na cara dura. Assim. Mas foi isso. A motivação para o magistério veio dos bons professores que eu tive. E olha, eu posso dizer para você que eu me dediquei. Eu passei 40 anos na escola eh, com amor. Porque eu gosto, gosto, poderia estar dando aula ainda, mas acho que passou da hora. Né? Agora, depois que eu me aposentei, ainda dei aula numa faculdade na Universidade de São Francisco, aqui no Paris, por mais 10 anos. Aí, quando veio a pandemia, eu fui demitido. Aí achei que era hora de me aposentar mesmo, né? Porque não, não havia mais motivação. Certo. Hum. Ó,
0: aqui enquanto o senhor falava chegou mais algumas chegaram mais algumas pessoas aqui no chat. Então o Inácio Félix, José Alves Fagundes, seu sou leitor das crônicas do professor, curto muito, parabéns e muito sucesso.
1: Obrigado, obrigado meus Fagundes
0: e também o Luiz Lobo o professor Tosi, foi meu professor da quinta a oitava série de 1971 a 1974 foi um professor digno do filme ao mestre com carinho além, da excelente, além de ser professor amigo,
1: pai e exemplo para todos essas coisas emocionam, não é? o Lobo, um grande amigo, aliás eu recebi outro dia aqui para uma visita eu convidei três anos em seguida, aí ele veio e tomamos um vinho junto É uma maravilha de menino
0: Também temos aqui O Hilário R. Coutinho Oi Tose. Que bom ah, o seu ah, testemunho Um a grande
1: Obrigado, o Hilário é um grande escritor Tenho aqui um livro dele
0: E o, o Luiz, filho da Nuri, Escreveu aqui ó, Eu fiz parte das duas primeiras comissões de festeiros Que resgataram a festa de Nossa Senhora do Rosário Na Penha os Morelli foram Olha, e são fundamentais Morelli. nesse processo, saudades desse tempo.
1: Ele deve conhecer o Morelli, com toda a certeza, né? É verdade. E vamos aqui. Aliás, isso... diga. Eu não só ia dizer que nesses dias foram roubadas as roupas do rei e da rainha dos festejos do Rosário. É. É, eu vi na imprensa um. Uma maldade.
0: Ah, tá complicado as coisas, né? pessoal.
1: Complicado.
0: Por, por, por maldade, por bobeira, por
1: eu não sei como dar nome. Porque pra que é que serve isso, né? Só se a pessoa for usar como uma fantasia fora dali, né? é? Uhum. A,
0: a, o, senhor, o senhor tem uma ideia: aqui em casa, o nosso muro, nosso portão é gigantesco, né? Assim, não bate no joelho. portãozinho da casa, casa ainda antiga, tudo. Sim. e teve acho que foi, foi antes da pandemia um ou dois natais antes da pandemia a gente foi dormir, por outro dia quando a gente acordou tinham roubado a torneira pra ver o o, a, a, o absurdo e hoje, veio um rapaz aí, chamando em nome de uma empresa aí, querendo vender coisa pra gente, como tava todo mundo ocupado, não deu pra atender de imediato, mas quando a gente foi lá pra fora ele tinha acabado de roubar um tipo um parafuso que eu tava usando de gancho no portão pra segurar o portão aberto foi lá e roubou isso pra quê? não tem serventia nenhuma não tem nenhum
1: tipo nenhuma de... nenhuma é. É, é é bobeiras né que pena que então, pena tá
0: então, assim pra que fazer isso né pra que querer é o mal do outro querer pegar as coisas do, do outro é. eu sempre aprendi o que não é meu não é meu então eu vou deixar ali
1: sim claro
0: acabou
1: é, é verdade tem
0: uma camiseta que alguém deixou comigo, eu não sei se é amigo do, do Luiz, que foi lá que é skatista, o, o rapaz era skatista pelo menos, né? O cara foi lá, levou uma camiseta, não sei o que, ele se apresentou e largou a camiseta em cima do palco. E eu acho que ele esqueceu e foi embora. Eu tô com a camiseta guardada na, na sacola do, do café pra se um dia ele aparecer lá, e devolver
1: É. É assim que é, né? É assim que tem que ser.
0: E vamos... É, o senhor falou que participou do, Como presidente da,
1: da Associação de Ciência e Tecnologia Fundação, Isso, que não existe mais Porque o prefeito seguinte é, Não quis Dar continuidade a esse trabalho Que trabalhava com as escolas técnicas Municipais São Paulo tem, não sei se ainda Tinha na época Dez escolas técnicas é, uma escola de, de, de área de saúde, área de odonto, também é de saúde, odontológica, é, Cidade de Tiradentes, Itaquera, é, Santana, Santo Amaro, dez escolas. Era um, um trabalho maravilhoso, inclusive referendado pela Universidade de Paris, que organizou muitos desses, em, desse trabalho aqui. E financiou também, mas o prefeito seguinte, o José Serra, é, achou que, que era bobagem e incorporou tudo à secretaria municipal de educação e fechou esse, esse trabalho maravilhoso que existia. Uma pena, uma falta de visão, né, de visão de educação mesmo, né? Visão de progresso de educação. Sim. Economia. Por economia.
0: É. Ou não, né? Às vezes é. Não,
1: é, claro. Que só, a só... longo prazo, não.
0: Né? Às, às vezes é só para desfazer o que o outro fez.
1: Com certeza. A gente acabou verdade. observando
0: muito que com o passar do tempo aí, o pessoal que assume, às vezes por ego, é. faz uma coisa que tá boa para a população, que tá Sim. funcionando, que traz um futuro, só por ego. É. Pelo menos essa é a minha impressão. É verdade.
1: Eu tenho essa visão também.
0: A Daniela Ferreira ela escreveu aqui, ó, queria expressar aqui minha gratidão por tudo que o senhor professor Tosi fez e faz por minha família, trabalho, é, trabalho, é, trabalho para essa família e sinto parte dela, pois sou tratá-la como igual.
1: É verdade, a Daniela é, é quase uma filha, porque eu tenho quatro filhas. Dos, uma vai fazer 50 anos agora em outubro e as caçulas que são gêmeas 46 aí vem a Daniela <risos> né aí vem a Daniela, porque ela também me trata com amor né? uhum. e obrigado
0: e deixa eu ver aqui tá, 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 tá. o Luiz e Ervolino esposo da Nuri mandando aqui boa noite, sucesso professor Tosi
1: Hervolina. Hervolina é uma família Tradicional de Guarulhos, não é? Não sei Obrigado, obrigado. Responde aí, Luiz é. <risos> é. É.
0: é A tia Seminha também conta suas histórias lá do Café com Poesia Mandando boa noite para todo mundo
1: oh, Pra ela também
0: E o Antônio Cláudio Ferreira Olá, amigo, irmão, tos e abraços
1: ah, esse é um irmão. Nossa. Temos aí 60 anos de amizade. Para ter uma ideia, nós já passamos dois meses juntos na Europa dentro do mesmo carro. E ele tem o, um temperamento curto. <risos> é. Ele explode fácil. Mas valeu, valeu. E continua valendo. É...
0: é... Vamos fazer o seguinte Eu quero pedir para o senhor Novamente mostrar para a gente o livro Já que chegou mais gente, a gente tem que mostrar O, o livro de crônicas Pois não mas Dá para ler? Mais central, ótimo Um café, uma prosa Do professor Toze, Antônio João Toze. Quem quiser adquirir esse, esse livro tá, O valor dele é 35 reais Mais o valor do frete E aí está aqui, ó AJTose.com.br. Ah, 30 Trinta 30 reais. 30 reais. Tá bom. Trinta. E o WhatsApp para quem quiser É, é também. a impressão
1: e o correio, né? A impressão 27 do correio.
0: Certo. E aí, aqui, ó. O WhatsApp dele está aqui em cima também para quem quiser encomendar o livro. 5511-99654-1406. encomenda esse livro ou chamem ele para participar de projetos ou outras coisas mais também. Tem o, o, o Facebook dele aqui em cima, facebook.com barra E aí vocês podem conhecer um pouquinho do professor, do cronista, do poeta escondido, que ele está escondendo o ouro, já que a esposa dele faz um monte de poesia, então ele deve ter também uns,
1: uns lampejos aí. Ela ficou com medo e desmedo de ser chamada aqui e foi lá para dentro. Tá me ouvindo de longe, é. O senhor sabe alguma poesia dela
0: de coro? Tem alguma poesia dela para poder representá-la
1: aqui? Não, não, não. Não tenho, não. Não tem. É, são algumas muito lindas que ela escreveu no nosso tempo de noivado ainda. Há 52 anos atrás. Mas guardadas as sete chaves com ela para preservar.
0: Ah, é, ela precisa mostrar é. para a gente. É... É, também está aqui o Ari Ovaldo Francisco da Silva Boa
1: noite, caro amigo Tosi Olha o Ari, Ari é reitor da Universidade de Varginha Maravilhoso
0: Então todos muito bem-vindos aqui ao nosso encontro Nessa noite com o professor tozzi E ah, uma per... vamos fazer uma, uma viagem no tempo Já que o senhor gosta de viajar, aí, pelo que eu percebi Vai para os outros países, Gosto, os ver as coisas, tudo Dá até para contar, fazer um livro de ficção nessa pegada aí. É, vamos, vamos fazer uma viagem então. Vamos voltar. A gente, a gente falou do menininho de sete anos que se encantou lá com o padre essas coisas. Sim. Mas quando o, o professorzinho era piquititico, estava começando a ter ciência do mundo, conhecer as coisas, havia em sua família, é, dentro de casa, ou próximo do, do senhor, ou então, na é, vizinhança Ou mesmo numa televisão, numa rádio Pessoas que faziam algum tipo de arte Poesia, dança, música Cozinhar, mesmo que não fosse De forma profissional
1: Olha, tem um fato curioso Aqui na Penha, na rua Major Angeluzanque é, Eu não sei dizer o número Mas na esquina da Major Angeluzanque Com a Vera Cruz tinha um, uma venda daqueles anos 50, não é? E o dono era um português chamado Jerônimo, então a venda era a venda do seu Jerônimo. E o seu Jerônimo tinha um espaço muito grande, que hoje foi ocupado por vários sobrados, um prédinho, e funcionou lá depois uma padaria, e ele era um artista ele reunia os vizinhos uma vez por semana ou a cada duas semanas e ele ensaiava com os jovens da comunidade, vamos chamar assim do bairro, peças de teatro lá foi a primeira vez na minha vida ele tinha lá um, uns bancos reunia lá 40, 50 pessoas e ele ensaiava os autos de Gil Vicente com a garotada e eu achava aquilo encantador, é? Né? encantador. Então, esse foi talvez o meu primeiro contato, porque no interior, você sabe, a gente morava num sítio, e a escola a dois quilômetros né, de casa, e a família toda muito preocupada em sobreviver. Né? A minha mãe, eu era o terceiro filho, ela já tinha mais uma abaixo de mim, o quarto. Meu pai tinha uma olaria dentro do sítio e o trabalho se desenvolvia ali... muito trabalho... pouco tempo para... não havia luz elétrica... portanto não tinha rádio... não tinha novela... muito menos televisão... claro... nem tinha sido inventada aí... ou chegada ao Brasil... quando nós viemos para cá... esse homem foi... o primeiro contato... com a cultura... de, de, de forma ampla... o teatro... a literatura... Ele interpretava as peças de Gil Vicente E eu assisti lá algumas peças Depois disso, quando eu comecei a frequentar O, o tal clube vocacional dos padres é, redentoristas Aqui na Penha Lá também havia estímulo Para a gente declamar poesias Decorar poesias Para memorizar poesias é, E eu me lembro que a primeira poesia Que eu fui, que eu fui obrigado a decorar é, que eu não lembro mais o autor... mas é aquela que dizia... o que é mais forte que o mar... mais forte que o céu... mais forte que a terra... e quando terminei... o avaliador disse... você canta... enquanto declama... precisa treinar mais... e isso... É, me fez... evitar declamar de novo... Né? mas acho que a motivação veio daí... Esse padre... padre Elias Pereira... e depois os professores do seminário... todos muito dedicados formidáveis mesmo no trabalho de ensinar e de cobrar a aprendizagem. Não, não havia essa de moleza, não. Era, você tinha que ter retorno. Então, isso me motivou, quando professor, a não me preocupar com detalhes. Mas, mesmo a Nuri, que foi minha aluna de, de aula de inglês esse ano, esse primeiro ano de magistério, ela lembra que eu trabalhei muito mais é, fala, não é, comunicação do que gramática, porque isso viria depois com o uso, não é, com a correção. Não perder tempo com essas coisas. E no magistério depois, quando eu passei as aulas de português, como eu disse, por 21 anos sem parar, depois fui para direção o trabalho também se desenvolveu sempre ligado a um livro desde os aluninhos de quinta série que se chamava a primeira série do ginásio havia obrigação de ler um livro a cada bimestre e isso me motivou para mim, para ser leitor é, não dá para ver, mas atrás de mim aqui eu tenho estantes com cerca de mil livros que não está na moda mais né? porque hoje o Google tem tudo não é? mas e, e aqui do meu lado uh, os livros que eu ainda estou é, para ler né, que me chegaram agora é? Tá certo. é isso acho que mas é.
0: apesar dessas podagens que aconteceram aí com a reclamação de poesia o, o senhor sabe alguma poesia de Cora assim para trazer para gente um pedacinho
1: não não, ah. de cor, não. Eu, eu, eu tenho frases, sim, frases de Bocage. É, me lembro muito de um, de um soneto do Bocage, onde ele deixa claro, é, fala, né, da, da, pensando na morte dele, mas eu não sou capaz de, de dizê-la de cor. Eu sou capaz de ir ao livro onde ela está, pegar, ler, né, aqui atrás de mim é, muito há muita poesia de Flor Bela Espanca é, aqui no Brasil é, de alguns autores também não é e mas aliás, acho que esse foi um pecado meu porque quando eu fazia meus alunos lerem eu os fazia ler muita, muito romance, muita novela muita crônica muitos contos mas rarissimamente poesias. Só aquelas que apareciam nos livros mesmo didáticos e, e passávamos... É. Mas eu ensinei poesia. Eu ensinei o que era métrica, o que era ritmo, o que era rima, é, porque faz parte de ensinar isso na língua portuguesa. E tinha um ano específico que eu escolhia para ensinar isso. O, o, o terceiro ano do ginásio, hoje a sétima série. Por que que eu escolhi a esse ano? Porque quando eles estavam com 14 anos, com a efervescência do sangue, dos amores e dos humores, então ficava mais fácil é, gostar de poesia. Ficava mais fácil escrever poesia. E eu os estimulava. Mas um com um, um pecado, sem profundidade. <risos> sem profundidade. não
0: é? E... É... Vamos, antes de continuar aqui, fazer a nossa primeira celebração aqui, que o senhor passou já seis minutos da primeira hora de live. <risos> Hoje recebendo aqui o professor Tose, professor e cronista. O Facebook dele está aqui em cima, que é, an é antoniojoão.tosi. Tem o um contato para quem quiser adquirir o livro dele, que está ali, ajtosi.com.br. Ou também pode pedir o seu exemplar através do 5511 99654 1406 E aconteceu uma coisa, esqueci de falar quando o senhor veio participar com a gente. Que ao entrar para participar da live, o senhor pegou um vírus. E esse vírus não tem tratamento, não tem cura, não tem antivírus, não tem nada. Que é o hashtag Vírus do Amor. Onde o senhor é obrigado amor. a contaminar Outras pessoas com esse vírus Através das suas palavras, através do seu carisma Através da sua arte Bem-vindo ao hashtag Vírus do Amor
1: Olha, é, eu não sei Mas eu, eu pressuponho Que para consertar o mundo Só quando a gente For esfuziante de amor né, assim, sabe? Quando a gente Tiver o dom de ouvir de assimiladores e Sim. tristezas junto e também calor, alegria é, tudo junto e ter coragem de abraçar de ser abraçado é, eu tenho amigos que frequentam a minha casa e eles podem dizer que nenhum mendigo bate aqui sem que eu vá lá fora conversar com ele e a minha casa é um tenho, parece estranho eu estar falando isso dando uma ideia de mas é porque eu os trato com, eu os trato bem é, para mim são todos irmãos em situação muito difícil é, eu costumo visitar é, alojamentos vou chamar assim acampamentos de sem teto eu passo na padaria, compro um pão compro uma mortadela, uma coca cola e vou lá conversar com eles já assisti cenas edificantes talvez esse seja o meu resquício de não ter sido padre, mas de ter entendido que é preciso espalhar amor não é? é, é não, não há dúvida não há dúvida, eu acho que é por isso que eu acredito no amor acredito que só o amor é que conserta Agora nós estamos num momento político e eu fico preocupado porque quando eu vejo atores políticos defendendo armas, dizendo que não tem nada a ver com isso, não se preocupando com o cidadão que passa fome, cadê o amor dessa gente? Sem amor não há política, não é possível. Não é verdade? E, e tem aí alguns ex-alunos meus que podem testemunhar que sempre os tratei como se foram filhos, como se fossem, às vezes, mais velhos, irmãos, colegas, do, dos meus aluninhos de 11 anos de idade, até os que eu dei aula na faculdade com mais de 30, tudo, né? Porque eu acho que o amor é isso, não é? O amor, Flor Bela Espanca, que é minha autora predileta de poesia portuguesa, é, é, é amor na essência Muito bom Belas palavras Obrigado
0: Se o senhor não se incomodar Eu gostaria de, de pedir então duas coisas Se for possível tá? pois é. É, Uma que o senhor leia é, Do seu livro Alguma das crônicas para o pessoal conhecer Ter uma degustação Ou pelo menos se, se, se o senhor achar que são muito longas Pode ser só um trechinho Aí fica a seu critério Porque a live
1: é sua não tenho pressa. Pois não. E... É, eu vou, vou, eu e a... vou pedir para a esposa me trazer o celular dela, é. porque eu gostaria de ler um trecho da crônica que eu escrevi há dois dias atrás. Um momentinho, vou sair do, da telinha por um segundo.
0: Tá bom, eu vou segurar o pessoal aqui.
1: Obrigado. Marisa. Então, me dá pessoal, o seu é o celular,
0: seguinte. Na é, esse é o nosso projeto do Sinopse A gente está aqui para contar essas histórias Contar essas poesias, contar essas artes Quem quiser conhecer um pouquinho mais está aqui em cima Apoiar.smdp.com.br Vocês conhecem o nosso projeto Se gostar dos nossos projetos Você pode nos ajudar divulgando, espalhando para todo mundo Tem o nosso Pix aqui de um centavo a um milhão Pode mandar no contato E conhecer o nosso projeto do Publix Que é uma forma de permitir Que as pessoas tirem das suas gavetas digitais Ou reais os seus livros, as suas poesias, o seu texto Me tragam para o mundo é, Através do nosso projeto de coautorias Aqui, interagindo e participando Também Vamos voltar agora com o professor aqui Antes de voltar com o professor é, O Renato Rocha escreveu aqui Tose, não o conheço pessoalmente Mas admiro suas crônicas Uma delas que me marcou Memórias do Seminário O Pudim de Pão Imagine, ele vivenciou uns 25 anos dessa experiência antes de mim.
1: Puxa, obrigado mesmo. Né? Eu, eu peguei aqui um. Eu escrevi aqui uma. Me perguntaram é, se eu não ia lançar um segundo livro. Então. Eu, essa crônica que eu escrevi no dia 30 de agosto, dois dias atrás. E eu então comecei assim: ontem fez um ano do lançamento do meu livro, um café e uma prosa. Para falar a verdade, eu não me lembrava da data. Embora estivéssemos saindo da parte aguda da pandemia, mais de 80 amigos queridos estiveram presentes. Foi uma festa e aqui eu cito pessoas graças a Célia, Deolinda a magnífica voz da esposa do Wagner a empolgação poética do Zé Aurélio e claro, a presença e ajuda do Luca, meu editor não quero enunciar, pois vou esquecer alguém, mas hoje muitos amigos me relembram um ano já, e o próximo livro sabem tenho... e agora eu queria dizer que aqui eu pus um pouco de poesia, de coração sabe tenho pensado nisso mas tem que ser um livro diferente um livro de homenagens homenagens aos que povoam minha infância e adolescência homenagem aos meninos do Aquilino Vidal aos que viveram comigo no seminário aos que aos que marcaram nos muitos anos dedicados ao magistério aos que me ajudaram no trabalho mais formativo que administrativo nos governos Luiz Erundina e Marta Suplicy, Criamos vínculos que permanecem mesmo depois de 20 ou 30 anos. Mas, sobretudo, vou ofertar este livro ao Nori, que, sendo o mais pobre de nós, ensinou-nos a entender o que é a felicidade na infância. Ainda faz frio lá fora. Aqui estou quentinho, mas inquieto com os miseráveis da rua. Dói. A cada cafezinho que bebi hoje, questionei-me. Mas a patroa é sábia. Eu chamo a minha mulher de patroa porque eu decidi que é ela que manda aqui em casa. Você faz o que pode. Já. Não se magoe. Pedi essa aqui é a conclusão que eu faço sempre nas minhas crônicas noturnas pedi e ela vai fazer sopa de ervilha novamente vou acompanhar com um melozinho chileno barato sexta é aniversário da patroa agora perguntei o que ela quer de presente ela me disse que não quer nada não sei não acho melhor ouvir as filhas Afinal, sexta teremos sol, calor e um vinho melhor. Boa noite. Que seja quente e abençoado. Eu costumo terminar todas as minhas crônicas com um desejo de boa noite. E com beijos para todos. E muitas vezes eu recebo beijos de volta. Maravilhoso. Olha só, o é.
0: Antônio Cláudio Ferreira escreveu aqui, o Tose é amor em pessoa, espalha amor e amizade, o coração dele não cabe em seu peito
1: de amigo essas coisas não valem muito não, sabe? <risos>
0: <risos> oh, e aqui também veio a Cristiana Tose, parabéns papai nada tem valor ah, sem essa amor é minha,
1: minha mais velha ainda bem que eles estão aí senão eu ia reclamar
0: é, depois ó, o segundo pedido que eu ia fazer, é, se não for ruim, se você, se você, se o senhor quiser também, é que pegue uma dessas poesias da, da Florbela ou de algum outro autor que esteja fácil para o senhor para ler para a gente também que seria interessante para conhecer um pitadinho mais.
1: Pois não Vou ter que sair daqui um minutinho também para pegar um livro. Difícil, hein? Enquanto ele, ele procura... Vai procurando... Olha, eu acho Diga. difícil porque a minha estante tem muita coisa. Mas eu tenho aqui na mão o livro desse ex-aluno, é? uhum. o padre José Pereira. Muito bem. E eu li um poema dele aqui chamado Vida Espera Longa é a espera longa espera é a vida nove meses na barriga para no mundo chegar para nascer uma briga espera-se para mamar para comer, para alimentar para viver, para engatinhar espera o dente aparecer espera-se para andar espera-se para crescer espera-se a escolinha espera-se para voltar espera-se a rainha que venha carinhar espera-se a cada segundo, espera-se chegar a hora, espera-se estar no mundo, espera-se para ir embora espera-se o infinito espera-se amar espera-se o grito é hora de ressuscitar e por que que eu escolhi essa poesia que eu acabei de ler? hoje perdemos duas pessoas muito queridas na minha vida um, um amigo também de 50 anos, não né? é? O. Meu Deus, cabeça da gente, né? Estou com ele aqui, acabei de mandar as condolências para a esposa dele, e o, o Antônio Afonso. É, nos conhecemos no seminário há 50 anos atrás ele menininho, bem mais novo, novo do que eu, provavelmente sete ou oito anos mais novo do que eu, e morreu hoje no, no hospital, vai ser sepultado amanhã em São José dos Campos. E enquanto eu estava aqui esperando para começarmos, o telefone tocou, a minha cunhada avisou que o genro dela, uma pessoa muito querida também, acabou de falecer aqui no hospital Albert Einstein. É, é, e aí, essa poesia vem bem a calhar. Porque a gente espera tanto da vi, na vida e da vida, mas acho que no fim da vida a gente tem que esperar a ressurreição. Porque se a vida acabar aqui, como muita gente crê, não vale a pena viver. Aí acredito no suicídio, acredito no abandono. A gente sempre tem que ter força e fé que haverá uma ressurreição, e eu sempre digo brincando, nada de ser uma luzinha brilhante no céu, nem um espírito vagante, é, branco, branquinho aí para assustar as pessoas, não, 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 um lençol esvoaçante, a gente tem que ressuscitar, é de corpo e alma, eu sonho em beber alguns vinhos que os meus recursos não me permitem beber aqui, não é? um sassicaia de 10 mil reais uma coisa assim no céu tudo isso é de graça né? no céu você chega lá está tudo à disposição então é bom ser bom aqui para merecer a ressurreição senão vai ser o que São João falou se você não for bom você vai ser desmanchado num lago de enxofre você não ressuscita então estou me esforçando <risos> para ser bom para beber esses vinhos ótimos, de graça.
0: <risos> Bom, é, alguns familiares desses amigos, dessas pessoas importantes, nós deixamos nosso sentimento e muita luz para vocês. Então fica a nossa representação aqui. E quanto ao seu caminho, se fosse seguir aqui o que a mensagem da Wanda, através do Antônio, que ela escreveu: Tose, você é meu amigo, irmão, o mais amoroso, sincero e espontâneo.
1: Poxa, é, é, ouvi isso. É, não, não quero chorar, vocês estão me provocando, hein? O Raul Gonçalves também mandou. Muito bom, vovô. Sábio como sempre. Meu Olha exemplo. aí o meu neto. É. Esse meu neto é um arquiteto brilhante. Um Doce de criatura também. Puxou um pouco do avô.
0: É. Deixa eu agora... Eu tinha separado mais uma pergunta Porque eu vou, eu vou, vou esmiuçando né? o, o senhor citou que teve A experiência do contato artístico lá na, na infância com o português lá, Através do
1: Isso.
0: Seu teatro tudo. É, Isso. Tanto lá como no seminário Houve algum momento em que você Sentiu atraído ou teve oportunidade Em participar ou fazer algo relacionado ao teatro?
1: Bem, o seminário eh, Desenvolvia na gente Artes, vamos dizer assim De forma geral Eu participei de algumas peças de teatro Nunca fui o principal Sempre fazia parte de alguma figuração Mas eu participei de quatro ou cinco peças de teatro Fazia parte do coral eh, Do seminário Aprendi a tocar clarineta eh, que tínhamos lá uma banda uma banda muito boa eh, tínhamos um, um coral né, um coro eu cantava com uma das vozes só homens então eram só vozes mais graves né e, e participei de quatro ou cinco peças de teatro que eu posso provar eu não sei onde estão agora mas que eu tenho até fotografias dessas peças né, oh, yeah. de, de teatro <risos> O seminário nos estimulava muito, porque como seríamos padres, estaríamos sempre em contato com a população, pregando, celebrando, e então você tinha que se preparar para essa vida. A... Vou chamar de artística também, porque se um padre não soubesse colocar num púlpito e fizer um discurso, um sermão, uma locução que não agrade ninguém, a igreja vai ficar vazia. Aliás, estive em em Andradas no último fim de semana e passando em frente à igreja nós vimos que a missa ia começar 19 horas era cedo para jantar, então entramos e assistimos missa o padre tem um dom, de não sei o nome do padre não perguntei para ninguém mas ele tem um dom de fala um dom artístico de postura de encantamento que eu assistiria a missa com ele todos os domingos se fosse possível olha só e, o seminário nos motivou muito
0: para isso e olhando para esse momento pensando nesse, nesse instante é, já teve alguma ideia ou vontade em escrever algo baseado nessas suas jornadas relacionadas com o ensino ou desses seus giros pelo mundo direcionado para o teatro?
1: bom nas crônicas eu me reporto muitas vezes à escola, a alunos a encontros, a aulas, é, e sobre esse giro, esses passeios, por exemplo, eu fiz uma série de crônicas, é, contando, 30 crônicas, na verdade, contando uma viagem com o meu amigo que está aí, o Antônio Cláudio Havanda, eu vou contar o apelido dele, tá? É Foguinho, porque ele é ruivo. Então, desde ele chegou no seminário, no primeiro dia já ganhou um apelido, Foguinho, por ser ruivo e nós viajamos de Paris a Lisboa, eh, eu não tenho certeza, mas eu acho que foram 3.200 quilômetros. E depois eu fiz crônicas, contando fatos nós evitávamos eh, nos hospedarmos em outras cidades grandes, sempre em aldeias, vilas, e isso propiciava encontro com pessoas comuns. E depois eu escrevi crônicas contando... Essa viagem, eh, foram várias, acho que umas 15 ou 20 crônicas, contando fatos corriqueiros e fatos engraçados também, não é? Uhum. Eh, por exemplo, nós estávamos na cidade de Pau, uma cidadezinha francesa, porque nós íamos a Lourdes, visitar o santuário de Nossa Senhora de Lourdes, e paramos numa cidade anterior, pequena e no mesmo hotel que nós estávamos chegou um ônibus de meninos da da Ucrânia todos loirinhos, azuis e, e eu um deles falava francês então ele serviu de intérprete e nós começamos a conversar comecei, eram alunos do sexto ano da escola fundamental lá, então, meninos de 12, 13 anos e viajando até a França Aí, quando nós estávamos conversando, as duas professoras que os acompanhavam, acho que pensaram que esse velho aí, dessa né, parado aí, né, conversando com os moleques, e se aproximaram. Aí elas ouviram a conversa e, e tiveram uma curiosidade, quiseram saber... Falei para elas que éramos professores no Brasil, né, dos quatro, três éramos professores. Aí elas perguntou algumas coisas sobre o ministério. Primeiro, eh, quanto ganhava aqui um professor aposentado? Eh, segundo, com quantos anos se aposentava no Brasil? E à época eu disse para elas, mulheres com 50, os homens a partir dos 56, embora eu tenha me aposentado aos 60, elas ficaram admiradíssimas, porque lá a mulher é 67 e homem 69, e o salário cai pela metade. Eita. Então, eh, foi assim... Um, eu contei isso numa crônica claro, com, com enfeites, claro né? e, e também nos, uma crônica que nos aconteceu em Portugal, visitando um castelo, onde eu vi a escadaria falei, não, vou ficar aqui embaixo aí uma menininha de sexto ano, doze anos me procurou e disse, de onde vocês são? eu disse, do Brasil ela falou, não, eu sou portuguesa de vários costados e me disse todo o nome dela com Quatro ou cinco sobrenomes com aquilo com um orgulho, uma vaidade. Então, são fatos que nos passeios enfeitam né, a vida da gente, assim, nos engrandecem até. Uhum. Valeu a pena. Muito bom. Ah, Está uma frase poética aí. né Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Com e certeza. em Portugal fizemos questão de irafados que são músicas que falam de tristeza, mas que eu gosto muito de ouvir muito mesmo
0: maravilhoso essa história já, já me deu, ó, já deu já deu mais, uma, mais umas curiosidades aqui por exemplo na parte de música né? você ainda toca
1: clarineta? não é, é, não tenho fôlego mais, eu tenho um genro que tem um saxofone encostado aí eu disse para ele, deixa comigo que eu vou ver se eu volto a tocar porque o teclado é muito igual, muito semelhante. Mas meu fôlego não. exige muito fôlego. Né? Não... Hoje nem caixinha de força não bata mais. Eita. É. Porque... Quer dizer que é. você não, você não tem Mas nenhum... eu gosto muito de música, gosto muito de música, muito. Tem Já gostei eu... muito de cinema também. Mas hoje a esposa vai todas as quartas-feiras, ela vai ao cinema com as Cílias, né? elas plantam escolher esse dia. Eu não aguento mais ficar sentado sem me levantar um pouco, a cada duas horas, aí é o máximo. Uhum. Né? E, e eu falo demais também, então <risos> atrapalho. Vejo <risos> o filme em casa, porque assim eu posso me levantar quando eu quero.
0: Com certeza. E, e tem algum outro talento com algum outro instrumento fora a clarineta? Ou teve algum outro talento?
1: Não, não. Nasci com o ouvido de pau. Eu só cantei em coral porque é repetição, não é? Você canta junto. Nasci com o ouvido de pau. É, não distingo dó de ré. É, é um problema isso. Viu? O que minha mulher tem de afinada, eu tenho de desafinado. Não tem jeito. Mas gosto de música, adoro música italiana, música de cinema. É, tudo encantador para mim
0: e mesmo assim é, com essas suas inspirações literárias essas coisas, nunca escreveu nada assim musical, nunca fez uma paródia
1: não, não, não. já já cedi textos para teatro, porque quando era professor é, nós fazíamos com os alunos do, do ensino médio é, esquetes é, pequenas é, aliás quando eu resolvi ensaiar uma peça consegui licença da autora Hilda Riste para ensaiar uma peça maravilhosa dela chamada O Verdugo passamos seis meses ensaiando A uma semana da apresentação o ator principal mudou para o Canadá Eita. nos deixou na mão foi um, um desastre um desastre e ele voltou do Canadá semana passada, aposentou-se voltou para aposentou o Brasil uhum. e me escreveu olha, estou no Brasil de novo eu falei, bandido você estragou seis meses de ensaio fazer <risos> o quê? né? o pai dele decidiu
0: e não tinha não tinha suplente para ele?
1: nada, nada. era aquele grupo fechado cada um ensaiando uma um personagem Eram seis ou oito pessoas E ele era o principal Ele era o verdugo E quebrou Quebrou nossa perna eu Também nunca mais quis fazer teatro Aí quando eu fui diretor da escola No Anália Franco Aí sim, montamos um Com alguns instrumentos doados Montamos um grupo Tinha um professor, o Jota com uma, um, uma vocação muito grande para poesia e teatro, montamos um coral, conseguiu uma professora de música que ia lá graciosamente, montamos um coral, só fiquei por trás, né dando a infraestrutura. estrutura O coral se apresentou em shoppings na época de Natal, porque, como eu disse, eram crianças muito pobres, todas da favela. Então, para elas, aquilo, apresentar uma peça teatral, tocar instrumentos musicais e declamar é, poesias. É. Aliás, de uma menina lá de uma voz fantástica, mas com quase zero divisão. Então, infelizmente, paupérrima. Não, não houve como incentivá-la mais, não é? A família não... Mas foram, foi uma época... Vou usar uma expressão grega, né? Homérica. Valiosa mesmo.
0: Muito bom. E no ramo da dança, como é que é o professor Tosi? Tem
1: algum talento? Não. Perdi a época de aprender a dançar. É, por quê? Eu fui para o seminário com 12 e saí às vésperas de completar 20 essa era a época de aprender a dançar não é verdade? Todo, todo adolescente aprende a dançar quando eu saí do seminário aqui na Penha tinha um clube chamado Clube Foz que era dos funcionários da indústria Foz e aí de tanto um amigo e eu comecei a frequentar os bailinhos aos sábados à noite até que num dia eu tirei uma professora para dançar que devia ter uns 10 anos mais do que eu mas era uma mulher bonitinha e e eu disse para ela, eu não sei dançar. Ela falou, eu te ensino, sigo os meus passos, um para cá, outro para lá, essas historinhas todas. Aí, no meio do salão, eu resolvi perguntar o nome dela. E ela disse, Lina. Falei, não, Lina é apelido, eu quero saber o teu nome. E ela me disse, Acolina. E eu, ainda saindo da adolescência, caí na risada. E ela me largou no meio do salão e eu não aprendi a dançar nunca mais. Né? Porque também ela não podia se chamar a colina, ela podia se chamar Celina, qualquer coisa. Né? E para adolescente rir é tão fácil, não é mesmo? Pois é. Você não Fal percebe falta que está filtro. magoando os filtros. Faltam alguns filtros. É, falta, faltam filtros, é isso mesmo. E eu também nunca mais vi a, a colina.
0: E pensando no, na parte mais artesanal, tem algum talento? Ou já teve algum talento para a parte de
1: pintura ou desenho? Não, não, não. Não, não teve, não. Tentei, já tentei desenhar, tentei. Eu sou bom para fazer uma árvore com nuvens atrás, é, mas eu tenho netas que têm esse talento maravilhoso. Elas fazem quadros lindos mesmo, né? muito bonitos. E acho que nenhum neto herdou o dom para música. Nenhum. Agora, para pintura, para artesanato, as minhas netas são formidáveis.
0: Então, esculturas nem pensar também. Nunca
1: fez nada relacionado com esculturas? Não, não, não. não nada. É, não tive esses dons. Não tive esses dons. E perdi a chance de exercitar para aprender alguma coisa, acho que eu tenho o dom da fala, eu gosto de falar, de conversar, de, de não tenho vergonha de encarar um microfone, não é? É, que também não deixa de ser uma arte, né? já escrevi é, discursos para muita gente. Já
0: deu palestras também?
1: Muitas, é, eu trabalho, agora menos, por conta da pandemia, mas muitas. Eu trabalhei com, com, ali na paróquia Santo Antônio do Paris, no Paris, há anos eu costumo dar palestras lá para crianças é, que serão crismadas, crianças não, adolescentes, e, e é claro que você dando a palestra, você estabelece uma relação de conversa, de afeto, é, dei palestras muitos anos é, em cursos de noivos e, e fui da diretoria de uma instituição extinta a ELAC é, Associação de Educadores Latino-Americanos e Caribenhos é, fui da diretoria fui secretário é, isso falei muito como delegado de ensino coordenei muitas palestras muitas reuniões né, muitas, muitas Acho que até dando aula na universidade Acaba sendo uma palestra também né? uhum.
0: E pensando no que você falou de Que você gosta de cinema, essas coisas Durante essa sua jornada aí é, Passando por esses níveis Do ensino, a coordenação Você teve algum tipo de envolvimento Com o cinema?
1: Com o cinema não Com o teatro sim é... Com o cinema não mas com teatro, sim. É, a gente procurou estimular grupos de teatro amadores e eu consegui, por exemplo, financiamento para é, alguns grupos de teatro e tive o privilégio de... Não sei se você se lembra de Castelo rá tim sim. É, que eles... o, o filme. Uhum. E eu consegui que a uma firma inglesa de pneus, acho que é Firestone, pagasse peça para todos os alunos, cerca de dois mil alunos eh, foram ver essa peça. O ônibus ia à escola, pegava as crianças, eh, as levava, né? e, assim, eu, eu fui o, o corredor, vamos chamar, para que eles pudessem chegar até lá, mas... Né? e também fui ao, fi ao filme com eles, claro né? <risos> é, é verdade
0: é. e se não for muito atrevimento meu é, como o senhor contou aí desse, desses olhinhos brilhantes dos 51 anos dessa união com a sua patroa <risos> o senhor gostaria de nos dizer assim como é que foi esse, esse encontro de vocês?
1: bem, nós nos conhecemos na universidade é, aliás o encontro foi casual é, nós estávamos atravessando uma praça e um pombo lá de cima defecou no meu ombro e ela me emprestou um lencinho que ela carregava para eu limpar então foi o nosso primeiro contato depois em sala de aula eu estava sem caneta e ela me emprestou uma caneta e eu esqueci de devolver a caneta e ela me mandou um bilhetinho e a minha caneta e aí ela citou um versinho do do poeta primeiro poeta brasileiro é, aquele versinho famoso que o poeta empresta uma, ta, uma bandeja de prata para o governador da Bahia o governador não devolve e ele manda um versinho para o governador dizem que as almas do outro mundo vão e não vêm será minha bandejinha alma também? e ela me mandou perguntando da canetinha dela aí eu saí da sala de aula fui até a livraria, comprei um livro para ela que estava sendo lançado o velho e o mar, fiz uma dedicatória e a convidei para ir ao cinema e nós fomos ao cinema no dia 21 de junho de 1968 e não desgrudamos mais Tivemos quatro filhas, oito netos né? E nenhuma filha é professora Embora duas tenham feito é, Educação né? é, Para o magistério Uma fez é, Educação física e a outra geografia E pedagogia Mas trabalham No comércio, vamos dizer assim Uma é uma cozinheira exímia E a outra é hoteleira ah, certo. Então, Estão a... ilha Bela indo lá, vamos experimentar. Quer dizer, então, que ao invés de ser o cupido, foi o pombo do amor? Foi o pombo do amor. Que <risos> defecou na meu ombro Cagou, literalmente, eu estraguei o lentinho dela. Mas foi por uma boa causa, vamos dizer assim? Foi por uma boa causa. Eu acho que ela já estava de olho em mim. Oh... Né? Ela era muito ligada às atividades da igreja, eu também era do grupo de jovens, de outros lugares diferentes. né? Ela é da Vila Santa Isabel e eu aí é da Penha.
0: E para quem fala aí de, de, de um bom vinho, essas coisas também, gosta de apreciar é, outras coisas, é, tem talento na cozinha?
1: Eu sou. Ah, isso eu sou. Eu sou... É, isso é uma, ela não vai gostar que eu diga isso, é capaz de até tomar um... Mas quando nós nos casamos, ela aprendeu a fazer o trivial, porque ela era uma professora dedicada e não se preocupava muito com a cozinha. Tinha uma mãe que cuidava de tudo. Então, ela aprendeu a fazer um arroz, um feijão, umas porpetinhas como uma boa filha neta de italianos, né? fritar uns bifes, um ovo, essas coisinhas. E eu, ao longo da vida, fui me acostumando a comer assim, simplesmente, os fins de semana, ou na minha mãe, ou na mãe dela. Aí, quando eu resolvi um dia, eu comprei um livro chamado... É da Dona Benta, não sei mesmo exato. E aí aprendi a cozinhar no livro. E hoje eu me dedico. Quando é, é, são datas assim que as filhas vêm, os domingos, eu gosto de fazer é um... Pratos diferenciados né? Fazer alguns pratos da Sicília Da Itália Ou os pratos portugueses Adoro fazer Frutos do mar né? Paeja E olha, modéstia a parte, cozinho bem Opa. Só não sei fazer pizza Essas coisas que a pizzaria faz né? Uhum. <risos> e aí, aí eu tenho ar E também sei escolher vinhos li bastante sobre vinhos, tenho literatura, sei fazer combinações de castas com pratos.
0: Muito bem, então, olha só deu até uma água na boca aqui, viu?
1: Olha. É. É.
0: Eu vou te pedir mais uma vez que mostre seu livro e aí. Pois é. Aí a gente vai para o nosso momentinho comercial E aí na volta eu vou pedir para que você leia mais alguma coisa de poesia Mais alguma coisa do seu livro também, pode ser?
1: Tá bem, pois não Está visível?
0: Visível
1: Então fala pessoal, como é que eles adquirem o livro? Ok Isso Então nós vamos fazer um momentinho comercial agora, não é isso?
0: É, antes assim, quem quiser adquirir o livro está aqui ó Manda um e-mail para o ajtose.com.br Ou manda uma mensagem no 55 99654 1406 E aí pode encomendar o seu livro Que ele manda para qualquer canto do Brasil Dá para mandar para fora também Só que aí o frete é diferenciado
1: ah, Aí é diferenciado
0: é. E ó, chegou aqui te dando boa noite Antes do nosso momentinho comercial O... Gladstone Pereira dos Santos Boa noite senhor Tosi Cheguei na hora, boa Assunto comida não,
1: não. É. Grande amigo Grande amigo é.
0: ah, no, Na sua crônica Quando você leu anteriormente Eu acabei não lendo na sequência Que a gente mandou aqui no papo Mas a tia Seminha mandou aqui, ó. parabéns Que linda crônica Quanta humanidade numa única pessoa
1: Opa, obrigado Obrigado é. Obrigado.
0: Então tá, eu vou fazer o nosso momentinho comercial e aí a gente volta para você ler alguma coisa pra gente do seu livro, também mostrar alguma tá. poesia. Pois é. Então, já volto. Certo. Então é isso aí, gente. Esse é o projeto da Sociedade Mundial dos Poetas, o projeto do Sinops, que nasceu lá em 2020, junto com o começo da pandemia, onde eu já tinha vontade, já tinha feito algumas coisinhas assim de querer contar as histórias das pessoas, registrar suas histórias em vida, para poder valorizar para poder divulgar, e aí a pandemia veio como uma força de ajudar, começar ali, comecei com o Renan naquele proje num projeto bem, bem pilotão assim com ele e de lá para cá venho trazendo regularmente às quintas-feiras, 8 horas da noite para vocês uma nova história, uma nova arte uma nova pessoa, para nos iluminar para poder nos incentivar para nos inspirar com fragmentos de sua história fragmentos de sua alma se você gostou desse projeto quiser é indicar alguém para participar desse projeto ou se indicar, é só entrar em contato com a gente aqui ó, no, no nosso WhatsApp que é o 5511 4297. manda mensagem lá dizendo quero participar do sinopse ou quero indicar alguém para o sinopse se você for indicar alguém, eu peço que você converse com a pessoa antes para poder ver se está tudo bem com ela e aí passa o meu contato e aí a gente começa a conversar e faz um agendamento como fizemos com o professor e com tantas outras pessoas também se você quiser conhecer um pouquinho mais da sociedade Você pode vir aqui, smdp.com.br Conhecer a Sociedade Mundial dos Poetas Também pode conhecer O nosso projeto Por inteiro, então a gente tem aqui o Sinopse Tem a, os livros nossos Que é do projeto Publix Que está aqui no ebook.smdp.com.br Onde vocês tiram das gavetas Seus textos, seus poemas, seus pensamentos E trazem para uma publicação em coautorias E assim ajudam a gente a manter Esses projetos é, também podem se tornar padrinhos, madrinhas, através do padrinho.com.br barra café com poesia, ou fazendo é, diretamente em nossa conta qualquer valor pontualmente, como o Davi, Dan Brito, Zenaide, Sueli Salá, Saad, nossos padrinhos, beijo para vocês, obrigado por nos apoiar. E aí eu vou juntando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e a gente vai guardando para quando precisa fazer alguma coisa pelo café, comprar algum equipamento, alguma coisa. Segundo ano que eu tento fazer participar digital, mas não deu certo ainda, para conseguir levantar uma verba para poder fazer esse projeto acontecer mais ainda, que sem dinheiro, estou fazendo o que estou fazendo, imagina quando puder ter dinheiro para poder me dedicar 100% a isso daqui. E esse ano eu cheguei pertinho, viu esse ano eu cheguei bem per mais pertinho do que ano passado e ano, e ano que vem, eu espero pelo menos chegar entre os suplentes, que aí a gente já vai se sentir opa, estou mais próximo disso daí, estou correndo atrás para aprender. Durante os dias normais, eu, corro, eu tenho trabalho por conta, então... Eu corro para fazer as minhas coisas Para poder pagar as contas Porque todo mundo tem elas que elas não param de chegar Elas não perdoam ninguém E aí eu dedico alguns, alguns momentos da minha vida Para fazer isso aqui para vocês Nas quintas-feiras Ou algum outro dia Quando precisa conversar com o, o participante Eu tiro esse momento para contar essas histórias No último sábado do mês Na biblioteca Hans Christian Andersen da, Entre ali meio-dia e duas horas da tarde A gente se encontra com Café com Poesia Fazendo o nosso sarau presencial, o um microfone aberto, tem a mesinha comunitária, se alguém quiser participar, se não quiser participar, pode também é, consumir o que está ali, o cafezinho a Eva faz, é, a gente filma, fotografa, conta as histórias, podem vir cantar, podem vir só assistir, vocês fazem o que vocês quiserem participando com a gente, sempre com respeito, com carinho, fazendo o hashtag Vírus do Amor para espalhar por aí. É, tem o nosso projeto também do nosso sarau digital. Ele pode ser participado por via videochamada ou mandando texto, vídeo ou áudio no nosso número 5511-3929-4297 com o assunto participar do sarau. E aí, eu estou tentando regularizar, mas durante a pandemia eu estava regularzinho todo último sábado fazer o sarau digital do café. Aí depois que acabou a pandemia eu estou tentando fazer no penúltimo sábado, mas por causa dessas minhas correrias de trabalho, às vezes não dá tempo de fazer isso, então vamos Peço paciência para vocês, que eu estou tentando organizar isso para encaixar, para funcionar bem, para todo mundo. É, então, e aí dos nossos livretos, eu não peguei aqui... Espera aí, é, você pega para mim, por favor. Ela vai pegar ali para eu poder mostrar para vocês. E aí quem quiser participar dos livretos, pode mandar a foto, mini-biografia, ah. o seu texto ali com 32, 34 linhas para a página que tem a foto. Ou para páginas que, se você quiser páginas adicionais, dá umas 36 linhas aproximadamente, vai só o nome... Do, da pessoa que está participando nas demais páginas e você colabora com o nosso projeto. O valor para participar com uma página, para você receber um exemplar na sua casa, em qualquer canto do Brasil, é de 25 reais. Então, ó, pode fazer aqui no Cícero: aqui, ó, manda foto, mini bill, bill extensa para a gente pôr no site e aqui é o espaço das 34 linhas com texto. E se vocês. Nossa, está estourado aqui a luz, hein? Baixe um pouquinho isso para mim? E, ó, subiu. Aí, obrigado Aí aqui, ó, tá vendo? Então, foto, mini-bio, informações E aqui a página onde vai só o nome da pessoa Que são as demais páginas Com espaço aí de umas 36, aproximadamente 25 reais, você participa aqui Ajuda o Café com a Poesia a gente juntar as nossas moedinhas E recebe na sua casa um exemplar pela página participada Se quiser participar com as demais páginas entre em contato que a gente passa as informações Que pode ser pelo 5511-3929-4297 ou pelo contato arroba cafecoesia.com.br com assunto coletânea. E aí você manda o texto, a gente faz a montagem, manda para você, está tudo certo, a gente manda os dados bancários, fez o pagamento, já entra na nossa participação e aí pode vir participar dos nossos livros. É, cada coleção é dividida em 28 volumes, então são 28, é 28 volumes, não, 12 volumes, com 28 páginas de participação, onde vocês têm 12 oportunidades de participar. Então, aqui a gente está com o volume 7, o volume 8 está com é, acho que são, é, 12 páginas em aberto neste momento. E aí, conforme a gente for, vai juntando, a gente fecha. Quando fechar, a gente avisa todo mundo e manda para quem quer mandar. Ou entrega lá no café também, para quem prefere retirar lá conosco. Uh, deixa eu ver o que mais. Ah, sim, vamos lá. Aproveitando para falar para vocês, entre aqui embaixo no alexandrojazra.com.br e conheça um pouquinho das minhas poesias, das minhas músicas. E também tem o meu livro que eu lancei no ano passado, Para que Serve Uma Árvore. Eu transmutei uma tristeza, uma raiva, que eu estava sentindo de coisas que estavam acontecendo com pessoas que queriam destruir e tem uma visão é, torta das árvores, no meu ponto de vista. E aí eu criei versos, prosas e, e, e poemas que apresentam as visões diferentes que juntas explicam para que serve uma árvore, a importância dessa árvore e tentam tocar no coração das pessoas. Esse livro aqui, ele foi transformado em uma exposição, que está lá, agora está no Paris, né? esteve em Guarulhos, agora está no Paris, na Biblioteca Adelfa Figueiredo, na Praça Ilo Ottoni, 146, então vocês podem ir lá conferir a exposição, cada poesia foi transformada num quadro pela artista plástica Mora Alves, então vão lá no Instagram, arroba alvesmoraartes, para vocês conhecerem um pouquinho sobre o trabalho dela, ou vão lá na exposição, que fica disponível de segunda a sexta-feira das nove e meia até as 5 e no sábado é, das dez e meia até as duas horas da tarde lá na Delphi, vocês podem ir lá, conferir gratuitamente essas obras, apreciar esse trabalho que foi transmutado desse livro aqui para vocês. Se vocês forem assinante da Amazon, vocês conseguem é, adquirir a versão do e-book pela Amazon. Se estiverem fora do Brasil conseguem comprar a versão impressa do, pela Amazon também do e-book ou se estiverem aqui no Brasil e quiserem adquirir comigo eu mando numerado com uma dedicatória para vocês, por valor de 25 reais para qualquer canto do Brasil. Para fora do Brasil, eu terei que ver como é que é para mandar dessa forma com dedicação, com um dedicatória. É... Deixa eu ver, eu já falei mais eu falei disso, falei daquilo, falei do café. E é isso. Vamos voltar então. Se quiser indicar pessoas, não se esqueçam. Só mandar o um contato aí para indicar pessoas para participar com a gente. E o projeto, é, apesar da boa vontade, apesar do desejo de fazer acontecer, ele também depende de pessoas assistindo e depende de pessoas participando para que a gente possa dar continuidade e, com, e registrando essas histórias com carinho, com amor e com loucura para vocês. E agora, depois do nosso momento comercial, vamos voltar aqui com o professor Toze, Professor Toze que é professor e cronista, já contou muitas coisas maravilhosas. Também é um parece que tem um, é um cozinheiro escondido aí de mão cheia. Quem quiser conhecer os trabalhos dele, as crônicas, vão lá no facebook.com.br Antônio antoniojoão.tose, está na descrição desse vídeo. Ou quem quiser adquirir o livro dele, também vai lá no é, ajtose.com.br ou chama no WhatsApp por 5511-99654-1406. Então, professor,
1: a tela é sua. Bem, você disse que eu... É... Gostaria que eu lesse mais alguma coisa e eu escolhi mais uma crônica escrita há um mês e pouco atrás e que me emocionou muito na minha infância. Uma situação. Vou ler então a crônica e vou sugerir que a gente encerre porque está muito longo a né, nossa conversa. aqui.
0: É, já, já as considerações é, finais.
1: Está bem, ótimo. Então, meio dos anos 50. Viemos morar ali na Aquilino Vidal, número 29. No fundo do quintal, umas bananeiras. Depois, uma moita de bambu. Moleque, logo descobri uma passagem pelo meio do bambuzal. Dava no quintal de Dona Anunciata. Dona Anunciata era uma velhinha portuguesa, mas muito velha mesmo. Eu achava que ela teria algo em torno de 300 anos. Perguntei isso para minha mãe e ela riu. Pergunte para ela. Perguntei. Ela me amava fazia bolos maravilhosos, cocada, doce de leite, para Toninho, dizia. E eu me regalava. Minha mãe trancava o portão, eu passava pelo caminho secreto. Não queria jantar. Já estava saciado de doces, pastéis e carinhos. Dona Anunciata me enchia de mimos, doces e histórias. Seu Joaquim, filho dela, já sessentão, sem filhos e sem esposa, assistia aprovava e fumava sem parar. Com ela aprendi algumas coisas. No dia da assunção de Maria aos céus, eu devia me esconder, pois ela gostava de companhia e levava crianças bonitas, modéstia a parte. Aprendi também que às sextas-feiras não se podia varrer a casa. Era o dia da morte do senhor e o barulho da vassoura raspando o chão atraía o diabo. Confesso que varri várias vezes queria ver a cara do diabo diziam que ele tinha cara de bote aprendi que mamão com leite faz mal, chupar laranja comer banana depois que escurece mata, não se pode comer queijo à noite almoçar ou jantar sem comer pão não se pode, que bolos e doces são alegrias de todos os dias meus fins de dia muitas vezes foi enfiado na casa dela só alegrias um domingo, Nori me acordou. Dona Anunciata morreu. Pulei da cama. Fui chorando. Eu já sabia o que era morrer. Nem colo, nem doces, nem cócegas. Não pude vê-la. Estavam preparando o corpo, disseram. Voltei para casa, chorei muito. Odiei o seu Chico. Não chores, menino. Ela já era velha. Tonto. Fomos à missa de sétimo dia. Ela não se chamava Anunciata. Era Anunciação. A italiana da rua mudara seu nome. Joaquim, seu Joaquim, foi lá em casa uma noite. Chamou-me. Tuninho, a mãe deixou isto para ti. Era um livro de orações. Surrado, edição de 1911. Dentro dele, uma nota de 200 cruzeiros. Ah, os 200 cruzeiros me valeram um par de sapatos novos, o meu primeiro pijama, cinema e sorvete para mim e para o Kalalau, para o Nori só sorvete, ele tinha medo de escuro do cinema. Boa noite, gente amiga querida, foi um dia estranho, hoje quente, pouco sol, agora um friozinho bom para dormir, e eu tenho o livro até hoje, editora Bastos Alves, bênçãos e beijos para todos nós.
0: Fantástico! Então, é, vou, vou, vou dizer para o senhor assim, teve alguma coisa que eu esqueci de perguntar, que o senhor gostaria de contar, é, e faça também essas considerações finais tomamos... para a gente poder
1: dar essa encaminhada. Alexandre, muito obrigado pelo momento para poder conversar, como eu disse, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida é conversar e você me deu essa oportunidade de conversar com você, com os ouvintes que estiveram aí presentes e me fez mais feliz, mais feliz, e eu espero que a gente se encontre logo, eu vou no próximo, no último sábado de setembro, eu vou à biblioteca, quero ver a Nuri né, a Nuri Silva e, e muito obrigado de novo, estou à sua disposição e Vou entrar em contato. Já está, com certeza, marcado. Muito, Muito obrigado bom. por tudo.
0: Maravilhoso. E o Joel César escreveu Boa noite, também estou há um tempinho me deliciando com esse
1: poeta. Obrigado, tá vendo? Virei poesia. Tá vendo? Olha só que maravilha. <risos> é, verdade.
0: Então, é, eu agradeço muito é, ao, ao senhor por ter topado participar com a gente, a Nuri Silva que fez essa indicação maravilhosa, muito bom receber Obrigado. as inspirações, receber esses momentos de relembrar, fazer esse curso de escutatória que a gente faz aqui, para que as pessoas aprendam a ouvir mais, né, e também contar e registrar a sua, sua biografia, é, Muitíssimo obrigado por esse carinho. Recebo nosso beijo e abraço fraternal. Os nossos nossas portas, nossos contatos estão abertos aqui quando quiser.
1: Muito e, quando obrigado, quiser, obrigado momento, mesmo. Tá bom? Tá bom. Muito obrigado, Alexandre. Muito obrigado mesmo, obrigada Nuri e aos amigos que estiveram presentes.
0: E que o senhor tenha ótimos dias, que os dias que não forem tão bons, assim, ó, que eles passem logo. E vamos Isso. juntos pela arte.
1: Vamos juntos pela arte, com certeza.
0: E a todos os amigos e amigas que passaram por aqui, vão passar, bom dia, boa tarde, boa noite, também recebo os nossos beijos e abraços, paternais, que vocês também tenham ótimos dias, que esses dias que não foram tão bons, que eles passem logo, e que vocês possam encontrar dentro de vocês, olhar com sinceridade, com coração, e achar aquele pontinho que não está tão legal, e transformá-lo numa coisa melhor para vocês. E aí quando vocês forem ver, vocês começam a transformar essas coisas que todos nós temos defeitos e coisas a melhorar, a gente vai começar a transformar o nosso mundo ao redor e quando for ver, a gente fez um mundo melhor para todos, espalhando esse vírus do amor eu sou Alexandre Jázara na próxima quinta-feira estaremos aqui contando mais uma história a partir das 8 horas da noite é... que vocês tenham um ótimos dias recebam nossos beijos e abraços e estou aqui tentando deixar o mundo um pouquinho melhor de quando eu cheguei valeu Music Music